Ici Raymond Perron, bien le bonjour chers amis, en fait bon matin et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, que vous êtes plein d'optimisme et dans l'attente des bénédictions que le Seigneur a toujours en réserve pour nous. Alors quel sera le sujet de notre étude d'aujourd'hui Bien écoutez, nous verrons quelque chose d'un peu sombre, hein, puisque nous serons ce matin témoins de nos premiers parents, Adam et Ève, qui sont chassés du jardin à la suite de leur désobéissance. Alors, nous verrons pour ce faire le chapitre 3 de la Genèse, les versets 16 à 24, que je vous lis maintenant. Donc, Genèse, chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 24. Et ça va, bien sûr, comme suit. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, « Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Voilà ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Donc, dans le récit de ce matin, nous avons le reste du prononcé de sentence à l'endroit d'Adam et Ève, à la suite de leur désobéissance. Hein? Nous avons déjà, lors de notre émission précédente, assisté à la parole de châtiment que Dieu avait dirigée vers Satan, lui annonçant que la postérité de la femme lui écraserait la tête. Ce n'est rien de moins qu'une promesse de provision de grâce ultime qui trouvera sa réalisation, comme nous l'avons mentionné préalablement, dans la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, déjà hein, dans le châtiment de l'homme et de la femme, la grâce transcende, la grâce transpire, comme nous le verrons ce matin. D'abord dans les versets 16 et 19, nous voyons un mélange de jugement et de grâce. Au verset 16, nous avons la punition de la femme qui s'est laissée séduire par le serpent. Il nous y rapporté en effet que Dieu a dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors, on voit que le châtiment comporte deux volets. D'abord, un volet qui a trait à l'enfantement et le deuxième touche l'institution du mariage. 
dans un premier temps. Nous avons l'invasion de la souffrance dans le privilège insigne de l'enfantement. Désormais, ça va se passer dans la souffrance des grossesses. Et malgré les avancées de la science moderne, les douleurs de l'enfantement demeurent certainement une pilule amère. En fait, maternité et souffrance vont de pair. Et le texte, je crois, ne fait pas seulement référence aux douleurs physiques de l'accouchement, mais aussi à toute la dimension émotionnel d'élever un enfant. Hein? Un enfant est en constant besoin de soins, il cause souvent des inquiétudes, il vieillit et on voit le péché se manifester dans sa vie, ce qui n'est pas sans engendrer, bien sûr, de la tristesse dans nos âmes. Alors, les douleurs de l'enfantement, ce sont les douleurs de la maternité, les douleurs d'être parent, en quelque sorte. Et le deuxième élément du châtiment divin à l'endroit de la femme concerne le mariage, au verset B. « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Vous savez que on retrouve l'exacte même terminologie, la même phrase hein, au chapitre 4, verset 7, concernant le dialogue que Dieu a avec Cain lorsqu'il lui dit « Le péché se couche à ta porte » et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Donc, ce que ça veut dire ici, ce que Dieu est en train de dire à Ève ici, c'est euh, comme les désirs du péché étaient de vouloir contrôler Cain, ainsi les désirs de la femme de prendre autorité sur l'homme, ce qui ne sera pas, bien sûr, sans causer de nombreux conflits domestiques. La femme a toujours été appelée à la soumission à l'homme depuis sa création, sauf que depuis la chute, ben, ça se fait euh, un peu là euh, à son corps défendant. Voyez, le, le, le don que Dieu lui avait fait de, de, de vivre sous l'aile de son mari, c'est maintenant chose du passé. Elle a un désir de dominer sur lui. La chute a voulu renverser l'ordre établi par Dieu. Le serpent devait être soumis à la femme, la femme à l'homme et tous au Seigneur. Mais qu'est-ce qui se produit Bon, la femme écoute le serpent, l'homme écoute la femme et il n'y a personne qui prête oreille au Seigneur. Arrivons-en maintenant au châtiment divin à l'homme. La raison du châtiment divin à l'égard d'Adam ne peut pas être plus explicite hein, euh, telle qu'elle nous est exprimée là au verset 17. Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté ou parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Dieu maudit le sol et pour quelle raison Ben, parce qu'Adam a écouté, parce qu'il a obéi à sa femme. C'est dire que la malédiction tombe sur l'homme en raison de son abdication à assumer ses responsabilités de leader. Adam s'est montré rien de plus ou rien de moins que le témoin passif de la tentation et de la chute de sa femme sans lever la moindre objection. Il n'a pas été séduit comme il le fut, de sorte que c'est en toute connaissance de cause. Hein? C'est volontairement qu'il a écouté la voix d'Ève et qu'il a participé donc à la désobéissance. Et c'est la raison pour laquelle Dieu maudit la terre et qu'il juge Adam. 
Et Dieu de poursuivre son oracle de jugement. Au verset 17, la deuxième partie du verset 17, jusqu'au verset 19, il nous, il nous est rapporté, « Le sol hein, te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Notons que, pardon, notons que la punition de l'homme, tout comme celle de la femme, touche à la fibre même de son être, hein? son travail, son activité, la provision pour le soutien de sa vie. C'est important pour un homme. Hein? Le proverbe nous dira euh, tout ce que ta main trouve à faire avec toute ta force, fais-le. L'homme a été créé pour s'épanouir dans une activité. <coughs> Excusez-moi. Et voilà maintenant que le châtiment fait en sorte que oui, il demeure actif, il demeure dans cette activité, mais à la sueur de son visage. D'ailleurs, le mot peine que nous retrouvons au, au verset 17, hein, le mot peine euh, nous, nous dit euh, dire que c'est avec peine hein, que l'homme va tirer euh, produit du sol. C'est le mot isabonne qui veut dire littéralement c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Lorsque c'est traduit, c'est à la sueur de ton visage, littéralement, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et c'est un peu, c'est le même mot d'ailleurs qui est, qui est utilisé pour Ève au verset 16, lorsque Dieu dit « j'augmenterai la souffrance de tes grossesses », littéralement « j'augmenterai la peine, la peine de ta grossesse ». C'est dire que la joie, la joie initiale, la joie du début, la joie créationnelle, elle cède le pas maintenant à la peine, qui va donc ainsi pénétrer le centre de leur existence. Pour la femme, l'enfantement, pour l'homme, son activité. Il importe de noter que le travail en lui-même n'est pas maudit. Hein? En fait, le travail, c'est un don de Dieu. Mais la conséquence de la chute, Dieu y ajoute la peine au même titre qu'il ajoute les ronces et les épines au sol. Sans Dieu, aucune œuvre humaine, aucun accomplissement ne peut pleinement satisfaire, que ce soit l'agriculture, l'art, l'artisanat, la gestion, elle reste, elle reste, elle reste. Vous savez, la recherche de bonheur, la recherche d'accomplissement dans cela, parce que plusieurs s'y adonnent, hein, Lorsqu'on dit que, tout le, que certaines personnes ont tout mis sur l'autel de leur carrière, ils ont tout sacrifié pour réussir leur carrière. La recherche de bonheur, d'accomplissement dans l'activité sans Dieu demeure une source perpétuelle de peine. Le don divin du travail, c'est un bon don, mais c'est un don qui est maintenant couvert de ronces et d'épines. Rappelons-nous les sages propos de l'ecclésiaste au premier chapitre, versets 3 et 4. « Quel avantage, dit-il, revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Et ce même ecclésiaste ajoutera, ajoutera au chapitre 2, versets 10 et 11, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, 
j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Toute la peine inutile. Hein? Effectivement, si on enlève Dieu du discours, si on enlève Dieu du décor, tout perd son sens, tout devient insignifiant, et le mot que choisit l'ecclésiaste, il est fort à propos, tout devient vain, vanité des vanités. C'est pourquoi donc la création et les enfants de Dieu soupirent après la délivrance. L'apôtre Paul écrira, n'est-ce pas, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 21, « Ah ben là, une petite lumière, une chandelle qui s'allume, nous y retrouvons du réconfort et de la grâce. » Parce que dans tout cela, on ne peut manquer de voir la grâce de Dieu. Elle est omniprésente. Hein? En conséquence, la foi d'Adam au verset 20. « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Vous savez ce que ça veut dire, Ève ben, Ça veut dire littéralement « vie » ou euh, qui donne la vie. Alors, Adam la nomme ainsi, il la nomme vie, ou qui donne la vie, dans la foi, en la promesse de Dieu, que la femme aura effectivement une postérité qui vaincra celle de Satan. Il sait fort bien que cela va se faire dans la douleur, hein, mais ça va se faire, de sorte que nous avons ici un cri strident d'espérance de la part de l'homme. Je dirais même qu'il s'agit là d'une parole prophétique. Est-ce qu'on voit un peu commencer à se dessiner là le grand plan de l'histoire hein? Création, chute et la rédemption maintenant est en branle et progressivement elle est en train de s'accomplir étape par étape. Et Dieu, en confirmation, lui va y aller d'une leçon d'objet. Au verset 21, nous voyons l'éternel Dieu qui fit à Adam et à Ève des habits de peau et il les en revêtit. Tout ce qu'Adam et Ève avaient pu faire, hein, c'était de tenter de se couvrir, de se cacher avec des feuilles de figuier. Et nous avons ici une action souveraine de Dieu parce que lui seul, lui seul peut couvrir notre nudité spirituelle comme nous l'avons vu lors d'une émission précédente. Chers amis, Quelle mise en vitrine de l'œuvre rédemptrice de Dieu Quelle prophétie percutante Nous verrons par la suite, dans l'Ancien Testament, l'institution de tout le système sacrificiel. Vous vous souvenez, là, hein? Euh, dans la loi mosaïque, alors qu'il y avait un sacrifice, à, un sacrifice à offrir pour les péchés, un sacrifice d'action de grâce, et il y avait tout le système sacrificiel qui n'était finalement que préfiguratif de ce que le Seigneur Jésus viendrait accomplir par la suite. C'était une préfiguration de l'avenue du Christ Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde pour reprendre les paroles mêmes de Jean-Baptiste. Alors ce n'est pas sa raison. 
Ce n'est pas sans raison que, sous la plume de Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, verset 27, nous lisons que les chrétiens sont revêtus. Ils sont revêtus comment? Ben, lisons le verset 27 de Galates 3. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, ça veut dire qui avez cru en Christ, hein, qui vous êtes identifiés à lui par le baptême, vous avez revêtu Christ, revêtu de la justice du Seigneur Jésus-Christ. » Pas tenter de se cacher, n'est-ce pas, par les feuilles de figuier de notre propre justice qui ne cache strictement rien, mais revêtu de la justice du Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous amène maintenant au verset 22 à 24, où nous voyons donc l'exil et la grâce. Au verset 22, nous avons, et c'est intéressant de le constater à nouveau, une délibération à l'intérieur de la Trinité, un concile intra-trinitaire, dirait-on, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Voyez-vous, ce que Satan avait promis, s'avère partiellement vrai. Hein? Il avait dit, « Vous ne mourrez pas, vous serez comme, des, comme Dieu. » D'abord, ils sont morts et ils ont eu une connaissance, effectivement, qui s'apparentait à celle de Dieu. Satan est toujours en train de pervertir la réalité. Le Seigneur Dieu de dire « L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, sauf qu'au lieu d'être glorieux, c'est ignominieux, c'est une ignominie. Hein, leur, euh, leur connaissance, le, le, le moyen qu'ils ont pris pour en arriver à cette connaissance-là, leur cause la mort. Ils ont cherché l'autonomie, ils ont voulu le pouvoir de décider ce qui était bien ou mal sans référence à Dieu et à sa parole. Et ça, ben, vous le savez, hein, c'est notre histoire à tous. C'est l'histoire de l'humanité depuis. Puisque Dieu est souverain, L'homme ne peut d'aucune façon être autonome. Il ne peut échapper à la seigneurie de Dieu. Dieu fait montre d'une grande miséricorde en chassant l'homme du jardin pour l'empêcher de manger de l'arbre de la vie et de vivre éternellement dans le péché. Imaginez-vous un peu qu'Adam et Ève s'approchent de l'arbre de la vie, qu'ils en mangent et que toute leur postérité maintenant sont aux prises avec le péché et ils y vivent éternellement. Dieu, tout en châtiant l'homme, donc, lui rend un précieux service au verset 24. C'est ainsi, nous est-il rapporté, qu'il chassa Adam, il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une apée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ainsi, le couple qui quitte le jardin pour toujours, c'est l'exil. Adam, celui-là même, qui devait prendre soin du jardin, en est exclu à jamais. Et cet exil-là, aussi terrible soit-il, se voulait cependant aussi une grâce. Vous voyez, le jardin, c'était un sanctuaire. Hein? Le jardin, c'est le premier sanctuaire. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? C'est un lieu saint. C'est là où on, on peut jouir de la présence de Dieu. Adam et Ève y auraient vécu dans la contemplation constante de la face de Dieu, y respirant l'air de sa présence. Mais voilà que maintenant, c'était devenu impossible. Ils sont chassés de ce sanctuaire-là. Et nous assistons à la triste suite. Douleur d'enfantement pour Ève, dur labeur pour Adam, conflit, fratricide, etc., etc. Comme nous sommes loin d'Éden.
Comme nous sommes loin ici du paradis terrestre, et depuis ce temps, l'humanité attend un sauveur. Chaque fois qu'il arrive un événement nouveau, on se dit, est-ce que c'est l'événement qui va nous sauver? Dès qu'Ève enfante d'ailleurs, hein, avec l'aide de Dieu, dès qu'elle enfante Cain, elle se réjouit parce que elle espère que c'est lui qui sera écrasé la tête du serpent, que c'est lui qui opérera la délivrance. Et c'est la même chose, n'est-ce pas, pour chaque élection. Chaque fois qu'on élit un nouveau gouvernement, on s'imagine qu'il va régler tous les problèmes, qu'il va ramener le paradis perdu. Je me souviens, n'est-ce pas, lorsque euh, le Québec est venu tout près de faire l'indépendance, le Parti québécois avait déjà son livre, n'est-ce pas, le jour 1, on va avoir un nouveau recommencement et ça va être le ciel sur la terre. Aux États-Unis, lorsque on a élu le président Obama, on parlait du ouin, hein, euh, même euh, Oprah Humphrey disait que lorsqu'elle l'a vu, qu'elle lui a serré la main, elle a senti quelque chose dans son être intérieur. Nous sommes toujours en, en attente de ce sauveur-là depuis la chute. Et pour ceux qui n'attendent pas le sauveur, ben c'est la fuite. C'est la fuite, ne pouvant retrouver le paradis terrestre, et fuit dans les paradis artificiels de la drogue, l'alcool, le sexe, les plaisirs du monde, le travail, quoi que ce soit d'autre, et ça ne dure que ce que dure une rose. Et ça m'amène à mon quatrième point, la grâce ultime. Cependant, la grâce de Dieu, tout au long de l'histoire, n'a jamais fait défaut alors que Dieu, dès l'épisode du jardin, met en branle son glorieux projet de rédemption. Et il ne manque pas d'établir sa présence parmi les hommes. Hein. C'est ainsi qu'il va de sanctuaire en sanctuaire. D'abord, après le jardin d'Éden, on a eu le tabernacle au désert pour les Juifs. Ensuite, ce fut le temple, et le temple ultime qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu donc, au sortir du jardin, commence par sacrifier un animal dans le jardin même et revêt l'homme et sa femme. Nous avons ici la première mention d'une mort substitutive pour revêtir quelqu'un. Au tabernacle, comme au temple, nous avons les sacrifices sanglants qui, eux aussi, représentaient une mort substitutive, un substitut qui meurt, qui meurt pour un coupable, hein? une mort substitutive pour le pécheur. Et nous savons que tout cela pointait vers le Messie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous lisons, Dans Jean, chapitre 1, verset 14, et la parole, ça c'est Jésus, hein, la parole, <coughs> pardon, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a habité parmi nous, skeno, littéralement, la parole a tabernaclé parmi nous. Jésus n'a jamais manqué de s'inscrire dans cette réalité d'ailleurs. Il nous dira en Jean chapitre 2, verset 19 à 21, Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, le temple qu'il est, et en trois jours je, re, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais Jésus parlait du temple de son corps. Nous lisons par ailleurs « Au dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 21, verset 3 et verset 22, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Je ne vis point de temple dans la ville car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau, l'agneau de Dieu, le Logos, hein, la parole faite chère, Jésus lui-même. C'est d'ailleurs l'argument de l'Épître aux Hébreux. 
dans les chapitres 6 à 10. Par exemple, Hébreu 9, versets 11 et 12, résume bien ce développement de l'histoire. Nous y lisons en effet, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. L'Écriture sainte, tout du long, nous fait part de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Et pour réduire l'Évangile à sa plus simple expression, lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4, où l'apôtre écrit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Chers amis, voilà la provision divine pour le pécheur depuis Adam jusqu'à nous. C'est Dieu qui se charge de nous couvrir de sa justice. C'est Dieu qui fait l'expiation de toutes nos fautes. Si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, Si vous avez cet ardent désir d'être revêtu d'une robe de justice, il vous faut impérativement venir au Christ. Dans le jardin, c'est Dieu qui a sacrifié un animal à la place d'Adam et Ève hein, pour revêtir ces derniers, et c'est encore Dieu qui avait prescrit tous les sacrifices d'animaux au tabernacle et au temple pour enseigner au peuple que le salaire du péché, c'est la mort. Il leur montra en même temps que seul un sacrifice substitutif pouvait les épargner de la mort, et tout cela pointait vers le Christ, parce que c'est Dieu hein, qui envoie le Christ Jésus, l'agneau sans tâche, mourir à la croix pour le salut de tous ceux qui se confient en lui par la foi. C'est dire que depuis Adam, Jusqu'au Christ, le salut a toujours été par la foi. Dans l'Ancien Testament, c'était par la foi en celui qui devait venir. C'est ce que prophétisait tout le système sacrificiel. Et dans le Nouveau Testament, c'est par la foi en celui qui est venu. Écoutez, il ne nous reste qu'une question à poser, et elle va de soi. hein? Êtes-vous recouvert de la justice du Christ Sinon, vous êtes tout nu spirituellement. Sinon, vous allez vous présenter devant Dieu et ce sera pour vous le jugement. Êtes-vous recouvert, revêtu de la justice du Christ C'est la seule façon d'éviter la mort éternelle. C'est le seul chemin pour échapper au jugement à venir, à la colère à venir. L'émission se termine là-dessus ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Écoutez, vous pouvez nous passer un petit coup de fil, hein? un petit dring, comme on dit. Notre numéro de téléphone est le suivant pour les gens de la région de Québec. 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Notre adresse postale, AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Et vous pouvez aussi visiter notre site internet foifm.com. Il y a toutes sortes de renseignements là-dessus et vous y trouverez de même notre adresse courriel. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une journée bénie. Et encore une fois, hmm, ne prenez aucun risque. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, pour citer Romains 13-14, le verset qui a amené saint Augustin à la conversion. 
Donc à la prochaine, chers amis. Merci encore d'avoir été là et à bientôt. <musique>